0: capital cdmx noticias entrevistas análisis de la capital de Mexito, de de méxico bienvenidos otra vez yo soy adolfo bonilla colaborador de capital cdmx hoy les presentaré una entrevista a esteban garcía peña director de campañas de plásticos de océana méxico quien nos hablará respecto a la campaña No eres tú, es el plástico. Y la develación del mural monumental Chalchitlique, diosa del agua.
1: ¿Qué es Oceana? Bueno, Oceana es la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a la protección de los océanos. Tenemos presencia en 10 países. Estamos en Canadá, Estados Unidos, México, Belice, Perú, Chile, Brasil. Estamos en la Unión Europea, ahora en el Reino Unido y en Filipinas. Esa es nuestra presencia. O sea, tenemos, eh, nuestros países acumulan el 70% de toda la producción de la pesca a nivel, a nivel mundial.
0: ¿Qué acciones realiza Oceana
1: en México? En México tenemos cuatro campañas eh, fundamentales que tienen que ver con mejorar cómo es la pesca y mejorar la gestión de los océanos, eh, pensando que sabemos los océanos, que debemos salvar los océanos para alimentar al mundo. Y nuestras cuatro campañas son eh, transparencia y trazabilidad, o sea, cómo aseguramos que sabemos qué pasa con los peces del barco al plato. Para ello, eh, estamos construyendo una política pública o estamos incidiendo en la construcción de una política pública Pública que garantice la trazabilidad de los productos del mar. Que dicho sea de paso, todo lo que hacemos en Oceana, tanto en México como en el mundo, es incidir en las políticas públicas que garanticen la salud del océano. La siguiente campaña es eh, la campaña de restauración pesquera, que eh, busca incidir en la política pública para que una nueva ley garantice la restauración de pesquerías que están dañadas, sobreexplotadas o al borde del colapso, que quiere decir que lo estamos perdiendo. Y de ella dependen más de 250.000 pescadores y sus familias y la alimentación del país. Eh, la tercera campaña es esta, la que estamos lanzando el día de hoy, que es la campaña de reducción de plásticos de un solo uso innecesarios o no esenciales. Y estamos por abrir una siguiente campaña que es Habitat, es cómo mejoramos las condiciones de hábitat para garantizar la abundancia este, de las especies y la abundancia pesquera en el océano. Sí.
0: En el marco del Día Mundial de los Océanos, ¿por qué develar un mural monumental
1: y qué significado tiene dicho mural? Muy bien, eh, pues bueno, hoy, hoy se celebra, se conmemora el Día Mundial de los Océanos. Es un día decretado por la Organización de las Naciones Unidas, entonces el día de hoy la gente puede estar en contacto o puede estar también revisando las páginas los sitios de la misma ONU, para que vean lo que se conmemora. Se conmemora precisamente porque el océano es el reservorio de vida más importante que tenemos. Ahí tenemos el oxígeno, ahí tenemos alimento, tenemos el agua, tenemos, o sea, hoy es agua salada sí, pero el agua se evapora, llueve, bueno, se evapora y luego llueve y es lo que bebemos, ¿sí? Okay. Este, y recordar que a pesar de todos los beneficios que obtenemos del océano, hemos convertido al océano en nuestro principal basurero. Es la peor paradoja de la historia del, de, de la humanidad. Nuestra principal fuente de bienestar, nuestra principal fuente de alimentos, o una de las principales fuentes de alimentos, pero nuestra principal fuente de oxígeno y de agua, la estamos convirtiendo en nuestro principal tiradero. Entonces, con este mural monumental queremos conmemorar este día, eh, importantísimo a nivel internacional. ¿sí? Queremos también aprovechar esta develación de este mural para lanzar nuestra campaña para iniciar. ya día de hoy es el arranque de una serie de acciones muy, muy potentes y que vamos a estar detrás de los tomadores de decisiones, y detrás de los legisladores para que garanticen que haya menos plástico en los océanos. Y eh, es un mural eh, eh, que denominó su, su autora, su, este, su, su, su autora que es la artista Vera Primavera, denominó Chalchiutlicue Diosa del Agua. No es que nosotros estemos generando deidades, sino que estemos generando dioses. Es simplemente el título que le dio, la, que le dio la, la, la autora. Y es una figura femenina que llora, que llora mientras eh, sostiene en su regazo o trata de confortar a un lobo marino atrapado en un plástico y todo su manto, que es como su falda, está lleno de plásticos. De tal forma que con este mural, mural monumental que tiene una superficie de 300 metros más, todo el alto del edificio, por 10 metros de, de ancho, exactamente al costado del Hotel Plaza Madrid, muy bien dice, el número 15 de la calle Madrid, que está a media cuadra del Senado de la República, exactamente en la calle por la que salen o senado, salen, entran senadores senadores, y prácticamente todo el staff, todo el personal del, del Senado. Entonces, no hay pretexto para no verla. Y es un mural que lo que pretende es recordar e inspirar a las y dos legisladores a tener una visión de Estado y legislar por el bien de la Nación. ¿Cómo? evitar que lleguen más plásticos al océano. Y particularmente queremos hacer un llamado de atención enérgico, ¿sí? este, a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en el Senado y su homóloga, también la Comisión de Medio Ambiente de Diputados, a que por fin se animen a legislar. A la fecha, en ambas, en ambas cámaras se han este, elaborado 40 iniciativas diferentes para, para una reforma que garantice o que disminuya los plásticos. Lo que esto te dice son dos cosas. Uno, este, pues que es un tema de interés para los legisladores. Y dos, que hay un problema, hay un problema grave con la contaminación plástica. Y, eh, pero hoy por hoy, ninguna de esas 40, ni una sola, ha sido dictaminada. Lo cual te puede decir, bueno, hay, 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 este, hay agendas encontradas, hay intereses ahí que están en... Este, y ahora sí que influyendo en la decisión de, de las y los de este legisladores, qué es lo que está pasando, porque ni una de estas 40 iniciativas que iniciaron desde el, o, sea, o se empezaron a hacer desde el 1 de septiembre de 2018, o sea, justo cuando empezó esta legislatura, ninguna ha sido dictaminada Lo que decimos es, necesitamos una reforma, una sola, a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en adelante el EGPEGIR, para no repetir todo el nombre, en este, para la, la EGPEGIR, en cuatro cosas fundamentales uno la reducción de plásticos de un solo de, de un solo uso innecesarios sí o no esenciales desde su origen ahorita hablamos de cuáles son esos plásticos dos que haya una responsabilidad extendida hacia los productores e importadores de los plásticos o sea que no que no se laven las manos de yo yo vendí un refresco y no me importa. no tú vendiste un refresco que tenía algo que generó un residuo sí y el mar se ahoga en plásticos. Tres, el plástico bajo ninguna circunstancia puede usarse como combustible. Es falsa la, 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 la idea de algunas y de algunos este, industriales o de algunos este, de, sus, de sus impulsores o sus derroteros, hay, ¿no? Hay testaferros por todos lados, perdón que lo diga de esa manera, ¿sí? este, que han, han, este, han hecho creer, que el plástico, si se consume como combustible, es un combustible renovable. Me quiero morir. Es una fuente contaminante eh, tremenda, tanto de residuos muy tóxicos a la salud humana, como de gases de efecto invernadero que incrementan el cambio climático. Entonces, no a la incineración. Y cuatro, que no nos obliguen a las y a los ciudadanos a que cada vez que consumimos alimentos y bebidas, contaminamos el océano. ¿Cómo es esto? A través de, la, de reglas claras que establezcan que el ciudadano tiene derecho a contar con diferentes alternativas para poder adquirir sus productos en el supermercado o en donde sea. Ahora, ¿a qué plástico nos referimos? Porque ya estoy viendo a muchos que están diciendo, no, los plásticos, de hecho, quiero hacer un paréntesis, muy lamentable, la indolencia, esa es la palabra, la indolencia y el oportunismo de algunos miembros de la industria del plástico que aprovechando esta, esta época de desazón, de incertidumbre, de miedo, mucha gente tenemos miedo, tenemos temor de contagiarnos y de morirnos. ¿no? Sí, entonces hay mucha desinformación allá afuera, las redes sociales nos inundan de muchos, de muchos datos, ¿sí? Aprovechando esa, esa incertidumbre, salen a decir, el plástico te aísla del coronavirus. Esto es lamentable, ¿por qué? Porque no es cierto. Los plásticos de un solo uso necesarios, que son el 40% que se producen a nivel mundial, son embalajes, empaques, bolsitas, popotes, padres de chavales y envases de PET. ¿sí? ¿Sí? Esos son los plásticos innecesarios. No tendría que haber ese tipo de plásticos en el océano, pero los hay. Y eso es porque alguien no está haciendo bien su trabajo. Los plásticos útiles, vitales, son el otro 60%. Vaso. Tu celular, tu computadora, tu ropa misma que tiene fibras plásticas, es un, es un plástico que usaremos no una, muchas veces, cientos de veces, y que nos da confort, nos, da, nos resuelve algo en la vida. Y hay otros plásticos que son de un solo uso, pero que son vitales, esenciales, que son aquellos que aíslan, ¿sí?, a los médicos, a las enfermeras que nos aíslan a nosotros mismos, los ciudadanos, de poder contagiarnos. O sea, estos trajes de plástico que aíslan a los médicos son esenciales, son vitales, pero esos plásticos no son los mismos que los de los saludos necesarios. ¿Por qué? Porque estos nos aseguran bienestar. Pero además déjame decirte una cosa. Esos plásticos, desde hace 20 años, tienen una norma que dice cómo se disponen los residuos peligrosos eh, biológico-infecciosos. Entonces, no toca. Por, por lo tanto, le pido a la industria que no sea indolente, no a todos, a algunos, porque hay unos que están haciendo un trabajo lo mejor que puedan, ¿sí? este, que, que dejen esta, esta actitud de indolencia y de oportunismo, porque no es lo mismo el plástico de un solo uso necesario, que son las bolsas, que los plásticos de un solo uso necesarios, que es lo que se utiliza en los hospitales, por favor, y que no confundan a la población. Los plásticos de un solo uso por sí mismos no nos aíslan del virus, porque lo que importa es quién los manipuló primero, ¿Quién tuvo en contacto eso? Recordar, hay estudios científicos que han señalado ¿sí? este, que el coronavirus puede vivir hasta tres días en superficies plásticas. Entonces, no, no te aísla del no coronavirus, por favor.
0: ¿Qué busca lograr la campaña No Eres Tú, es el plástico?
1: Este, nuestra campaña está orientada, como todas, a incidir en política pública y más bien esperamos que esto que estamos haciendo inspire a los gobiernos. Digamos, sí, tenemos acercamiento con algunos, tenemos acercamiento con algunos, algunas legisladoras, pero lo que esperamos es que el gobierno también tome este, tome este toro por los cuernos y pueda hacer algo. Este, buscamos con esta campaña no solamente inspirar, sino recordar todas las omisiones que estamos viendo tanto en gobiernos locales, como federal, como en el Congreso. ¿Sí? y esperamos que con esto que estamos haciendo, con este espacio que nos puedas dar, no solamente establecer un contacto con ellos, sino que también pongan manos a la obra.
0: ¿Por qué crees que no se le ha dado seguimiento a las 40 iniciativas de ley que existen en materia del medio ambiente? ¿Faltan expertos o consideras que hay otras presiones?
1: Más bien es una pregunta que habría que hacerle a ellos, habría que hacerle esa pregunta a la Junta de Conexión Política, a la, a, la, a la mesa directiva. Habría que hacer esa pregunta a la misma Comisión de Medio Ambiente en ambas cámaras. ¿Por qué no han sacado ese, estas, estas iniciativas? Yo no quisiera creer que hay otras fuerzas que están tejiendo ahí detrás bambalinas. Yo quisiera creer que no es así, pero no me queda de otra. ¿Por qué? Porque si hay 40, imagínate nada más... El tiempo, dinero y esfuerzo de diputados, diputadas, senadores, senadoras que han trabajado en esas 40 y que ninguna pase, es dinero de los ciudadanos, es dinero de los impuestos. ¿no?
0: ¿Hace falta participación por parte de la sociedad para impulsar las
1: iniciativas? Yo esperaría que no, porque entonces ya no hablaríamos de, solo de, de, de indolencia y de oportunismo, sino, sino otras cosas. ¿no? O sea, hay una, yo, espero, yo espero que todos reconozcan yo no lo digo yo, lo dicen las evidencias. Hay, hay videos, hay, hay artículos científicos hay que, que señalan. O sea, en el mundo en el mundo ¿sí? se, lanzan, se lanzan 15 millones de toneladas de plástico al año. Más o menos un camión de basura, lleno de basura, cada minuto al océano se vierte. ¿sí? Pero hasta ahorita lo acumulado en los últimos 50 años es de 10 mil millones de toneladas. O sea, para 2050, si no cambiamos las leyes va a haber más peces, va a haber el doble de plástico, va a haber más, pez, más, más plástico que peces en el agua. Por lo tanto, no hay pretexto para no legislar. ¿sí? Es lo que nosotros decimos. Y déjame que te cuente. Eh, cuando estaba todavía el senador Eduardo Murat eh, como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en el Senado, convocó a un ejercicio interesante de Parlamento Abierto en el que a través de ocho talleres, donde estuvimos representantes de industria, sociedad civil, gobierno, ahí estuvo sentadas la Semarnat, la Profepa estuvimos sentadas a la mesa. Llegamos a conclusiones muy claras de los efectos del plástico en el cielo, mar y tierra, no solamente en el océano, en todos lados, y de lo poco que se está haciendo. ¿sí? Entonces, por lo tanto, ya hubo ejercicios de intercambio. Sí hace falta más ciencia, hace falta más información, pero hoy por hoy lo que urge es detener la contaminación plástica. No aguanta más el océano. Este, contaminación plástica. El océano se está inundando en plástico. Se ahoga en plástico, fíjate nada más. El océano se ahoga en plástico. Entonces, con este, con este mural, que es muy grande, ¿sí? que aparte este, es dramática la imagen que podemos ver ahí, a esta, esta imagen femenina llorando por la contaminación plástica, queremos que todos los días las y los senadores recuerden que tienen una deuda con, con la nación, tienen una deuda que no puede postergarse. Es hoy, no mañana. ¿eh? Mañana puede ser muy tarde. Es hoy cuando se tiene que legislar para reducir los plásticos de un solo uso y la contaminación plástica. Así.
0: En la Ciudad de México, la Ley de Residuos Sólidos contempla el uso de plásticos compostables. ¿Esta es una opción eficaz a nivel nacional?
1: Desde luego que no, porque siguen, siguen dice una colega, que siguen ahí está, atorados en la cultura de luces haitídece. Esa cultura es la que tenemos que empezar a desechar, valga la, la redundancia, los, este, las personas. ¿sí? Este, eh, eh, hoy por hoy, eh, esta ley que se promulga, bueno, no es una ley nueva, la ley de residuos existe hace muchos años, es, es una reforma que se promulga en mayo de 2019 que establece que a partir del 1 de enero no más plásticos de un solo uso. Este, y sí, es para evitar las bolsas. Que déjame decirte que la contaminación por bolsas o lo, o, lo que, o lo que combate esta ley es, es apenas la, la punta del iceberg. Okay. hay otros plásticos que son, son responsabilidades, porque fíjate nada más, hay, hay responsabilidades compartidas a nivel de los gobiernos que, hay, por ejemplo, el gobierno federal no está asumiendo. Los plásticos este, no solamente son residuos urbanos, los plásticos de un uso, uso son residuos de difícil manejo y son residuos peligrosos, tanto por su elaboración como por las sustancias que puede contener. Por lo tanto, es una atribución del gobierno federal y el gobierno federal, mira, se ha lavado las manos. Hay varias regulaciones que no ha sacado la Semarnat, normas oficiales mexicanas, que establece la de GPG que tiene que sacar y simplemente no las ha sacado. Esas normas oficiales mexicanas, entre otras cosas, tendrían que eh, eh, establecer las reglas claras de qué le corresponde al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales, qué corresponde a la industria y qué corresponde a la sociedad.
0: ¿Los residuos plásticos que se generan a partir de la pandemia por COVID-19 necesita regulación especial?
1: Yo lo que le pediría a mis conciudadanos, a la, a la ciudadanía en general, es ese cubrebocas, ese, esa careta que tiras en la calle. Si tú tenías el virus, acuérdate que la, la enorme mayoría de las personas que, ten, que tienen el virus, yo mismo lo podría tener, somos asintomáticos. Claro. Sin embargo, ese desperdicio, esos guantes es que tiras a la calle, son focos de infección. Por favor, confínenlos en el bote de la basura, al menos, por favor. ¿sí? Sería muy bueno que los, que los gobiernos este, municipales, o en el caso del gobierno de la Ciudad de México, establezca para esta temporada, para esta contingencia, un, un mecanismo especial para poder este, confinar este tipo de residuos. Imagínate nada más los cubrebocas llenos de... De, de, de sustancia orgánica, de saliva, de, 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 de moco que podría tener ese virus. Eso hay que, hay que evitarlo a toda costa, ciudadana, ciudadana, por favor, evitemos esa contaminación, no lo tires en la calle, tirémoslo de menos en el bote de la basura, pues, que es, que es, es, es la obligación, es, es a lo que estamos obligados. Y es muy importante que tanto industria como gobierno también orienten al ciudadano, cómo es la mejor forma de disponer de estos materiales peligrosos. caretas cubrebocas, en lo, insisto, en los hospitales lo hacen. En los hospitales hay empresas certificadas que llegan, recogen esto y lo confinan de manera especial, ¿sí? Colaboremos con esto nosotros como, como ciudadanos.
0: ¿Dónde podemos conocer más sobre la campaña No eres tú, es el plástico?
1: Aprovecho esto que mencionas para invitar a todas, a todos, a consultar nuestras redes sociales. Ahí tenemos muchos más videos, mucha más información. Esto, esto es una campaña más robusta. Ahorita estamos en una entrevista, pero tenemos más allá del mural, que es un elemento que nos ayuda mucho a, a hacer este recordatorio. ¿sí? este tenemos este, Invitamos a la gente a que visiten nuestras redes sociales, nuestro sitio. Estamos en redes sociales en Facebook, en Twitter e Instagram como Oceana México. Podrán ver todos nuestros contenidos, todo lo que estamos diciendo, los artículos científicos también en nuestra página www.oceana.org y ahí podemos ir ya este, tanto a Oceana Internacional como, como, como a la oficina en México. Y ahí están todos nuestros, nuestros o sea, todo lo que estamos eh, sugiriendo y lo que estamos exigiendo y el llamado de atención que estamos haciendo a través, a través de esta campaña. Ahí vienen todos esos materiales, o de uso público, por favor, difúndanlo. Yo invito a la gente a que con el hashtag no eres tú, es el plástico, todo, todo continuo, este, nos puedan apoyar, pueden apoyar esta campaña, puedan apoyar esta iniciativa. Y a nivel internacional también tenemos este, el hashtag océanos sin plásticos. Entonces, eh, con todo eso podemos hacer una fuerza ciudadana, podemos hacer una fuerza en la que la ciudadanía colabore no solamente desde su desde su desde su hogar en, en confinar adecuadamente en reducir la compra de estos plásticos de un solo uso sino también en invitar a otras personas a sumarse a esta iniciativa
0: y para concluir ese podcast los dejo con el audio oficial del spot de no eres tú es el plástico de la campaña de Oceana México y adicional a esto, los invito a seguir las transmisiones de Capital CDMX y las noticias con mi compañero Brian Arroyo.
1: Chalchiu diosa del agua, como la artista Vera Primavera nombró a su obra, demuestra que el mar se ahoga en plástico. Una figura femenina llora. ¿Y por qué llora? Porque detiene en su regazo a un lobo marino que tiene atorado un plástico. La diosa del agua llora porque el océano se ahoga en plástico. El reto es hoy. Lo que no hagamos hoy, tal vez no lo hagamos mañana. El Congreso, en particular, tiene un gran reto frente a sí. Para empezar, tiene que gestionar y asegurar una reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, porque esta ley no contempla un tratamiento, una disposición, una reducción de los plásticos de un solo uso. Los plásticos de un solo uso afectan los océanos porque además de que se van hacia el fondo, llenan los fondos, así como las playas, las costas y los manglares, también los plásticos son ingeridos por miles de especies de tortugas, de peces, tiburones, ballenas, todo tipo de cetáceos que además de morir, ese plástico se hace más pequeñito y ese plástico puede ser incorporado al cuerpo de los animales, al cuerpo de los peces y también esos microplásticos los estamos comiendo. El plástico permanece todo el tiempo, al menos mil años en la tierra.
0: En un estudio reciente de Greenpeace México, encontramos que uno de cada cinco peces comerciales de México puede contener microplásticos en sus estómagos. Si bien la mayoría de los peces estudiados contenían solamente una pieza plástica, hubo un pez con hasta 45 piezas plásticas en sus vísceras.
1: Y nosotros los humanos, las personas, cuando estamos en el mar, cuando comemos un pescado, o inclusive cuando respiramos, estamos ingiriendo plástico. La alternativa para combatir el problema desde de, de su raíz es evitar la producción, es reducir desde sus inicios la producción de los plásticos de un solo uso. La propuesta concreta es, uno, se deberá reducir, paulatinamente, la producción de plásticos de un solo uso. ¿Cuáles son los plásticos de un solo uso? Aquellos que van a, van a usarse una sola vez y se van a desechar. También, Debe haber una mayor responsabilidad para la industria. ¿Quiénes son? Los que producen o importan los plásticos. La industria de alimentos, la industria de bebidas, de agua, de bebidas carbonatadas no alcohólicas. Deben hacerse responsables. Estamos diciendo que tiene que haber una reforma donde se incorpore el concepto de la responsabilidad extendida del productor. También la misma reforma debe contemplar que esos plásticos nunca deben ser incinerados. Se le denomina la termovalorización. Un plástico que es incinerado, un plástico que se va a convertir en contaminantes para la salud. Y finalmente, la misma reforma debe incorporar que los consumidores, las personas que consumimos diferentes productos, contemos con diferentes alternativas para el empaque de nuestros productos. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos obliguen a los usuarios a que cada vez que comemos o bebemos, contaminamos el océano. Este mural se encuentra a media cuadra del Senado de la República y lo que intenta es recordar e inspirar a las y los legisladores a trabajar por el bienestar de la Nación. Senador, senadora, esta es la oportunidad de que hagas algo grande por tu país. No la pierdas.